0: Hej och välkommen till det 51 avsnittet av Mitt i allt. I veckan ska vi få träffa Ida Kvarnbrink som delar med sig av sin berättelse. Har du några frågor eller funderingar så går du att höra av sig till oss på umea.mittialt.svenskakyrkan.se Och en fantastiska hashtag Mitt i allt finns fortfarande kvar på sociala medier som går att använda. Annars önskar det bara en härlig vår. Förhoppningsvis lite vårsol på det. Nu drar vi igång med veckans avsnitt. Ha det
1: Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones. Lookin' for fun and
0: Feelin' groovy. groovy. Hej Ida.
1: Hej
2: Fredrik.
0: Kul att du är här, hur är det?
2: det är bra, är det. Jag var lite stressad när jag skulle hit. Det var en morgnar som man ligger och snusar i sängen i en timme. Och liksom skjuter upp planeringen så att sminket får ta fem minuter nu istället för... En halvtimme som jag hade först. Okay. Eh, Mackan blev liksom dubbelvikt och, och sådär. Men det, nu är jag här. Mm. Skönt. Ja.
0: Eh, berätta om dig själv. Vem är, vem är Ida?
2: Vem är Ida? Eh, Alltid glad. Eh, väldigt, eh, jag skulle säga nästan lite men så här, tänkande hela tiden. Jag tänker mycket. Jag tänker på, eh, på varför Bromöre är gröna, varför... Gud finns, varför jag finns eh, Sen är jag också väldigt Omtänksam, jag försöker att se Andra, eh, lyssna på andra eh, tror att jag är lite så här, Konstig också
0: Konstig, vad, vad lägger du in i det?
2: Ja, men jag tänker så här. Jag kommer på knäppa idéer som jag fullföljer eh, ja, men, Som i tisdags eh, Natt så fick jag för mig Att göra äggbenedikt eh, På natten? Ja
0: vad är ägg-Benedikt?
2: Det är rastat bröd med bacon egentligen, som man stekar. men nu hade jag inte det, så jag gjorde med skinka istället. Och så porcherade jag ägg och gjorde hollandassås.
0: Mitt i natten? Ja. Det lät ju jätte jättegott men, ja. men mer till frukost än, än jag kan inte sova mat.
2: Ja, men det var lite så här. jag åt ingen frukost i mars jag äter det nu istället. Men det var jättegott. Var det. det kan jag tänka mig. Ja. Det lät jättegott. Ja, nej, men sånt där. Jag, menar, jag stoppar inte mig själv. Jag tror inte jag har någon gräns. där utan Jag kommer på något roligt att göra det jag gör det.
0: Hur, hur har det blivit så?
2: Jag tror att jag liksom har släppt på att allt måste vara inom ramen. Jag är lite trött på att allt det går. Liksom, följa stigen. Så där, utan, nej, men nu vill jag äta lite gräs. Då jag är det. Mm. Nej, men... Det är gott. Ja, jag... Absolut.
0: Har det alltid varit så här? Eller är det något som har dykt upp?
2: Eh, jag tror egentligen att det alltid har varit lite så. Jag har inte varit så, så rädd för att vara mig själv i det. Mm. Eh, komma på med de här. Men sen tror jag också att det sitter hur bekväm jag är med olika människor också. Nu var jag tillsammans med en vän. Eh, jag hade kunnat göra det själv också. Mm. Men hade det varit med någon helt ny så hade jag nog varit den som inte kom med de här knäppa. Så.
0: så. det handlar om sl- när du kan slappna av på lång ja, nivå?
2: jag egentligen gör det. Men mm. eh, jag tror att desto äldre jag har blivit, desto tryggare jag har blivit i mig själv så är det inte en sån stor grej om folk tycker att det är konstigt eh, om man går utanför ramen, så Där
0: är mm. ju mm. mm. Är det inte viktigt för dig då att liksom passa in så längre?
2: Det är ju det till viss mån. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte är det. Mm. Det är klart att man, man ser vad andra gör. Man, man tänker på vad man själv gör och hur det uppfattas av andra. Mm. Men jag känner någonstans att jag kan inte vara den som till andra att det är okej att vara sig själv om jag inte själv vågar. Jag är inte så rädd för det. Jag blir lite mer... Lite mindre orädd egentligen. Mm. 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 Nej.
0: Mm. Du säger att han alltid varit så här och kring. Om det finns någon medveten reflektion kring det. Som har, eller någon, någon punkt i livet. Eller något som har hänt som har gjort att nej nu. Så här måste det vara.
2: Mm. Jag tror nog att det har vuxit fram. Jag tror att jag testade väldigt mycket. Jag testar liksom så här. Men hur reagerar andra när jag gör så här? Det blir ju såklart reflektion. Jag tyckte det var jättejobbigt under, under högstadiet. Jag har alltid varit en som var jätteglad. Och, jag har ju tittat vidare har gjort nu liksom. Och jag tror nog liksom att det var i samband med kyrkan. Egentligen som jag vågade, vågade utan att känna mig ifrågasatt. Egentligen. Då hakade folk på tåget. När jag besövde mig för att göra äggbenedikt på natten. Mm. Eller. Jag vet inte. Cykla. Få ett långt äventyr. Mm. Bara för att man kan. Mm. Och då återigen så handlar det om vilka människor man hamnar med. Vilka man känner sig bekväm med. Mm. Och desto mer bekräftad och bekväm jag känner mig med mina vänner. Så vågar jag också. Vara det. Jag behöver inte vara rädd för att människor som jag inte känner ska tycka någonting om mig. För jag vet ju redan vem jag är. Och det är också någonting jag tänker på när jag möter andra. Vem mm. vågar den här vara för mig? Och vem är jag att, att döma eller spika fast en, en bild eller ett namn på den här personen som inte jag känner? Och varför gör den så här? Hur eh, bekväm är människan med mig? Vågar människan vara sig själv med mig. Och hur, hur låter jag den andra vara det? Så jag tänker att det har jag märkt. att När jag, när jag vågar bjuda på mig själv. När jag vågar vara den som, ja, som vågar vara annorlunda. Då märker jag också att de jag möter vågar vara sig själva. Det märker mycket när jag, man arbetar med konfirmander också. Att ni jag vågar spela drama eller skrika i lekar och hoppa runt och lärva mig då vågar de också testa. Våga gå utanför. För vingen. Mm. Jag var på en resa för någon vecka sedan. Då såg jag ut på vingen på planet. Och så står det liksom på vingen. Det är som en ruta. Och så står det där att gå inte utanför den här den här arjen mm. Och jag tänker att, jo men det vill jag. Man måste ju våga gå där utan, alltså utanför för att, för att se vad som finns där under flygplanet. Eller flyga om man nu skulle vilja testa vingarna. Man måste våga gå utanför området. Det kanske det är farligt i ett flygplan men jag tänker mer i livet. Att våga gå utanför den där samhällets ramar. Mm. Håll dig för det här.
0: Jag tänker att det det ligger ju en, en, en möjlighet eller en fantastisk bredd av erfarenheter i det förhållningssättet. Mycket att lära, mycket att se, mycket att dela. Men jag tänker att å andra sidan jag kan prata om det sen för det är fantastiskt. Å andra sidan så måste det kosta någonting också. Vad, har du, vad kostar det dig?
2: Jag har ju blivit den som man kanske inte riktigt har på allvar. I vissa sammanhang. Är jag den som säger någonting roligt vågar driva på min egen bekostnad eller vågar göra någonting som andra inte skulle göra själva. Mm. För att de kanske tycker att det är pinsamt. Mm. Det är jättepinsamt att Ja, jag vet inte vad. Att eh, springa och leka alele eller funky chicken framför föräldrar. Det gör man inte. Så jag tänker att jag har ju fått kommentarer absolut genom livet. Men eh, det har nog gjort mig hårdare. Jag känner att det kan väl de skita i. Det är inte de som är pinsamma i sådana fall. Det är jag och det är ju mitt ansvar. Det är mitt liv och jag vill vara den. Jag vill vara den som inte, som inte håller med där. Men det är klart, man får ju, man får ju alltid um, möta uh, ett samhälle som försöker stå upp för sina normer. Och hålla sig inom de här ramarna, den här svenneramen, att allt ska vara så korrekt. Det uh, mig med, med kommentarer som att... Nej, jag vet inte exakt vad för kommentarer. Men eh, ord som ändå kan såra. Men då sårade mer förut. Innan jag var trygg i där jag är. Idag kan jag tänka att det ligger hos den personen. En otrygghet. Och är man så otrygg i sig själv att man måste skämmas för andra. Då har man någonting att jobba med. Och jag önskar att jag var den som vänder det mer så. När jag får de här kommentarerna. Att, Varför tänker du så? Mm så långt har jag inte kommit än men kanske om något år att jag kan vara den som, som vänder det tillbaka inte för att vara elak utan för att jag tror att det finns en anledning bakom
0: mm. och något att lära
2: ja, verkligen jag tror inte att det handlar så mycket om mig egentligen mm.
0: nej det tror inte jag heller nej. en köpte erfarenhet ändå på något sätt det, att bli sårad det tar ju ont.
2: Ja, mm. men det är det värt. Jag hade inte varit mig utan det. Jag tror att man måste, måste få känna på lite vind också.
0: Ja, ja. absolut. är mm. det är så. Absolut, det är så. <här> um, um, fantastiska perspektiv. Jag, alldeles... jag glömmer bort att tänka på vad jag ska fråga. Um, jag tänker att det ligger... Um, i grunden för den inställningen så ligger någonting som landar i ledarskap, tänk jag. den medvetenheten om andra och, och, och viljan att och, och modet att kliva fram på det sättet för att hjälpa andra att kliva ur sina ramar. Det är väl på något sätt essensen i ett, i ett gott ledarskap. Och, har du alltid varit en ledartyp då?
2: Jag tror det. Um, jag tror dock inte att jag har varit den som jag tidigare definierade som en ledare. Det har tagit tid för mig att förstå att den jag är i min ledarroll är också en ledarroll. Mm. Um, jag började att vara... Ja, jag tror egentligen att jag har varit ledare genom livet. Jag har vågat vara den som står upp för andra. Den som, den som vågar... Våga se andra. För jag vet ju själv hur det är att exempelvis inte bli sedd. Så jag har nog alltid varit den som försöker både vara en förebild. Men också vara den som påverkar grupperna att, att gå åt ett håll där alla får vara med. Och vara accepterade. Och sen har ju det förstärkts. När jag har kommit in i konfirmationsledargrupper- där har jag verkligen fått se hur. Och få känna på. Det här är femte året jag är ledare. Tänkte jag nu. Femte året i rad som jag åker ut på Norrbysjär. Mm. Och jag tänkte precis tillbaka på hur jag var i början. Och där var det fortfarande den här. Egentligen otryggheten i mig själv. Vågar jag vara den som bjuder på mig själv. Jag tror jag testade lite. Och det gick ju. Förra sommaren var jag helt mig själv. Och det märker man i konfirmanderna. Att de får förebilder igen. en. Så jag har nog funnit mig till rätta i att den jag är i min ledarroll och i mig själv är också en ledarroll egentligen. Jag vet inte vad jag försöker säga egentligen. Men jag tror att jag har funnits en, en vilja av att, av att se och uppmärksamma med andra och leda dem på rätt väg. Eller på deras egen väg. Att våga gå sin egen väg. För jag vill inte säga att alla ska gå min väg. Alla ska inte göra ägg benedikt om man inte känner för det. Men känner man för det. Kör. Det är jättegott.
1: Hoppar tillbaka
0: till sa någonting om att, att, att eh, man inte tar det på allvar eh, jag, jag tänker att jo, det, det finns eh, det finns människor som man, man bara ser som de som bjuder på sig själv, späxar och, och leker och det finns andra som, som inte gör det som har annat Så, men eh, det finns ingen människa som, som inte har liksom, en bot bakom, ett, ett djup och ett allvar hur um, båda de sidorna representerar hela dig på något sätt um, hur gör du för att det som finns bakom det som de andra inte ser ska synas
2: det har jag också tänkt på vad gör jag Och jag tror att ibland så handlar det om att jag blir så pass irriterad på att folk tar mig som den glada, sprudlande, nästan korkade. Som sprider glädje men kanske inte så mycket vishet. Jag tror att ibland blir jag så trött att jag bara säger någonting för att motbevisa det. I irritationen. Jag kan också mm. tänka. Jag kan också mm. det här. Men jag har liksom insett att jag vill inte vara den som ska behöva hävda mig för att bevisa vem jag är. Och återigen tänker att jag, jag får försöka landa i att det handlar inte om, om mig när en annan människa dömer mig för att vara någonting som jag inte är fullt ut. Mm. Men jag tänker nu att jag försöker vara öppen. Det här är jag. Och jag har saker bakom allting. Jag försöker vara öppen med att dela vad jag tänker och vad jag känner. Så jag tror att vid första anblick så kan jag å ena sidan vara den här väldigt blyga personen. Men kommer jag till ett sammanhang när jag känner mig bekväm- då blir jag den person som, som bjuder på mig själv så pass mycket att det ibland ta över. Jag tror att det var en strategi från tidigare livet- det här med att man vill bli sedd- eh, är så otroligt viktigt. Det är som att de sjunger i en, i en låt- som inte minns vad den heter. Men har man någon gång känt att man blivit sedd- då vill man bara känna så igen. Och man gör nästan vad som helst- för att hamna där. Så jag tänker att tidigare så handlar det om att- om att få vara den som blev bekräftad och sedd. Och idag så handlar det om att det har blivit en del av mig. Att jag vågar bjuda upp mig själv. Jag är inte rädd för det. För att jag har också hittat, hittat mig själv. Och för att då visa andra vem jag också är. Vem som är bakom djupet. Så försöker jag att, att se vem de är bakom allting också. Jag. jag försöker lära känna människan bakom. Genom att... Att dela lite av mig på sidan. För jag, jag är ju liksom ena sidan här som dansar och är jätteglad. Mm. Och andra sidan den som gärna sitter med en kopp kaffe och pratar om livets svåraste frågor. Mm. Så jag försöker att hamna där. Och att inte vara den som säger någonting spyrigt eller säger någonting i irritationen för att hävda mig själv. Mm. Men det händer ju ibland. När folk ja. bara inte fattar... Mm. Egentligen.
0: När man blir tillbaka hållen i det fack som man en gång blev placerad.
2: Ja, verkligen. Mm. Men idag oroar det mig inte faktiskt. Det är... ja, men, om jag får vara den för någon som är knäpp och galen och inte kan så mycket mer. Då får jag väl vara det. Mm. Det är ändå inte jag. Nej. Helt ut.
0: Hoppa tillbaka igen. Alltid glad, säger du. Mm. Är det ett aktivt val?
2: Ja. Jo, det är det. På ett sätt. Jag försöker att se saker positivt. Jag försöker att alltid vara... Vara öppen till det jag möter. Och sen tror jag också att när jag, när jag är glad så är jag glad. Mm. <laughs> det är jag ju Men mm. också när jag inte är glad så visar jag att jag är glad. Eh, det är lättare att vara glad. Eh, och vara den som är positiv. Mm. Eh, och det är också en, någon form av... Jag tror att det är också lite så här försvarsmekanism. Fast alltså det, visst är jag jätteglad jätteofta. Men också liksom, det blir ju en hel del av mig som jag visar utåt. Um. Uh. Mm.
0: Blir glädjen ett, ett skydd?
2: Ja, när det behövs. Och sen betyder inte det att, att jag alltid använder glädjen som ett skydd- Nej. Men ofta det är lättare att vara glad mm. <laughs> eh, och skratta och ja det är lättare mm. men sen så har jag ju också den här sidan som älskar att att ner mig i, i livets svårigheter, jag är inte rädd för att prata om det som är jobbigt med andra Ehm mm. Men jag tror att utåt visar jag en glad fasad. Bekymmerlös kan jag gärna verka.
0: Att prata om grotta ner sig i det som är jobbigt. Får du ta plats i det med ditt jobb? Eller handlar det om de andra?
2: Både och. Men jag har lättare för att möta andra i deras jobbiga. Jag tror att jag har en bild av att det jag har som är svårt är inte lika mycket som andras, för andra har det ju jobbigare. Mm. Och det är ju så dumt att jag tänker sådär. För när människor kommer till mig och säger att Ida vet du det här är skit. Då är det skit. Och då får det vara det. Jag skulle aldrig ifrågasätta eller vilja förminska det. Eller tycka att det är onödigt att prata om det är jätteviktigt om man känner att någonting är jobbigt. Mm. Så jag förstår inte varför jag inte lever efter vad jag själv predikar på något vis. Men det, det är ju någonting som jag jobbar med. Mm. Att också våga vara sårbar.
0: Mm. Även det handlar kanske om att vara hel på något sätt. Ja. Det är också en del av människan.
2: Visst är det. Ja.
0: <här> mm. När jag ställer frågan, eller fråga och fråga, berättar mig själv så brukar de flesta välja att prata om vad man gör på dagarna. Jag pluggar till, jag jobbar med. Hur kommer det sig att att det inte är viktigt för dig? Nu värderar jag det som viktigt och oviktigt, men men du valde att inte prata om.
2: Men jag är, det som... ju, jag, tänkte så här, jag är ju inte det jag gör för dagarna. Nej. Det är ju det är en del av mitt liv- men det är inte jag. Mm. Visst kommer det bli en del av mig- och det blir ju... Det är ju på ett sätt också en del av mig. Men jag har tänkt så mycket på det- att varför ska man behöva... Alltså det är så här att Man är så inriktad på att man är... att man ska vara någonting. Mm. Men man är ju redan någonting. Jag är glad ibland och ledsen ibland- knäpp ganska ofta mm. <laughs> eh, inte så rädda av mig, men sen så har jag ju också mycket som jag gör på fritiden mm. och i studierna, jag läser till, till att bli präst eh, så det är också någonting jag kommer att, att bli och mm. vara mm. och snart är, hoppas jag men det jag, jag vet inte att jag har inte reflekterat över det varför jag inte representerar det som en del av mig det är ju det Kanske en så självklar del av mig att jag inte tänker att det är det.
0: Jag vet ju sedan innan också att du, att du läser till präst och, och studier, studier och allt det där. Men eh, varför vill du vara präst?
2: Vilken bra fråga. Men jag tror att det är någonting som jag bara ska bli. Jag vet inte varför egentligen. Jag bara känner det så starkt. Jag tror att jag fick mitt kall egentligen när jag konfirmerades. Jag var en av de här konfirmanderna som var dit ditvingade, mer eller mindre. Ja. Jag skulle få fina presenter och tvingas genomlida två veckor på Norrbyskär. Stackars mig. Ja, verkligen. Vi skulle gå på tio gudstjänster under ett år mm. och signera. Eller vi skulle få att prästen skulle signera och skriva datum efter mässan. Jag gick på kanske sex stycken- och sen så härmade jag signaturerna. Så jag kollade i Fredrik och turerna Ja, men okej, nu är det den här prästen. Jag har ju redan den signaturen. Så jag skriver av den.
0: Du sitter här och erkänner förkommelskning. Ja.
2: ja, så jag var den. Ja. Och sen hamnade jag här. Det är så skit att det ja. blev så. Men jag tror jag kände direkt- när jag kom till konfirmationen- att eller till lägret att det här- det här är ju någonting- som är så självklart. Det här ska vara en del av mitt liv. Det är en del av mitt liv. Jag har bara inte fattat det. Eh, jag började lederutbildningen. Eh, och det är också så konstigt. För jag ville inte gå den. Det var jag som anmälde men Jag drog med en kompis också. Men jag kände så himla starkt. Att det här är något som jag måste göra. Men det var också som en motdragighet i mig. Det var lite jobbigt. Stiga upp på söndagen och behöva gå till kyrkan. var fortfarande så här suck. Men det var som att någonting drog mig dit. Jag kan inte förklara det mer än att det var någon form av kallelse. Att komma till kyrkan. Och desto mer jag gick. Desto mer ville jag gå också. Och idag är det en så naturlig del av min vara. Jag går i kyrkan så ofta jag kan. När jag är i Uppsala, där jag bor nu, så försöker jag gå i kyrkan fyra gånger i veckan. Bara för att jag känner så starkt att jag måste gå. Eh, och sen har jag i och med det här tänkt att eh, det som kallar mig mest det är nog teologin. Jag tycker att det är så spännande med Gud. Vem är Gud? Vad är Gud? Och vem är jag, i allt det här? Varför har vi kommit hit vi är idag? Så jag började att läsa teologi efter gymnasiet för jag tänkte att jag skulle bli teolog och forska. Jag skulle forska om Bibeln, gärna Gamla testamentet också. Det har jag fortfarande starkt intresse för. Men desto mer jag läste och desto mer jag också hade det på sidan av mina olika ledare jobb i kyrkan så kände jag att det är kyrkan jag ska vara. Det är här jag ska vara, jag ska vara med människor, jag ska möta människor, jag ska få vara en, en förebild och en ledare. Jag vill berätta allt jag lär mig. Jag vill inspirera människor, så frön Möta människor också i livets alla skeenden. Mm. Så jag kan inte förklara det riktigt mer än så. Det är bara det är bara där jag ska vara.
0: Du hade alltid inget varor.
2: Jag tror inte jag hade något val. Nej. Jag försökte att sträva emot. Jag försökte att inte gå på alla gudstjänster. Vilket är väldigt roligt att jag var den. Mm. Och så nu är den som går på lika många på två veckor. <laughs> Precis. Så, ja. ja. Nej, men det är fint. Jag, när jag, liksom, jag, jag var ju lite motsträvig även när jag läste teologi. Jag var så noga med att markera för de andra studenterna att jag ska inte bli präst. För jag var så rädd för de som var så säkra. Också. Mm. Uh, och jag tror att det handlade om att jag såg mig själv som för ung uh, jag tänkte att jag inte duger att jag inte är, um, är den som kyrkan behöver jag tänkte att jag inte inte skulle platsa in på något vis uh, men sen så mötte jag honom han som är stiftsedjunt för, för Luleås stift och han Han sa det, men det är klart att du ska bli präst. Och du passar in som den du är. Inte som någonting mer och inte som någonting mindre. Och sen är jag också insett att jag skulle inte bli präst den dagen som jag började läsa teologi. Och inte heller den dagen som jag går upp i antagning så småningom. Utan det är ju om om fyra år när jag är klar. Och sen fortsätter jag att, att växa i det. Och sen tänker jag också att som ung präst så tror jag att jag kan vara en väldigt bra förebild och ledare för unga i kyrkan. Konfirmander, barn, unga ledare. Mm. Det är nog där jag ska vara ändå. Det tog bara lite tid att fatta. <laughs> mm. Det känns så rätt nu också.
0: Det måste vara skönt mm. Och landa i det.
2: Ja, Det är underbart. Jag ska på antagningspraktik, antagningspraktik i sommar. Varför har jag sagt? I Byskefällforsförsamling. Spännande. Jättespännande. Jag är ju van stadskyrkor. Mm. Jag brukar vara på Teg, mm. egentligen. Tegsförsamling. Mm. Så det blir fint. Jag mm. tror att det kommer bli jättekul. Jag längtar. Och sen är det antagningen i höst. Och den längtar jag också till. Men vi lite mer ja nervositet kanske. De här om. Det får man ju bekräfta också om om biskopen tänker att det också är mitt kall. Mm. Så det är det blir spännande. Mm.
0: Ja, det blir det. Ja. Eh, och då är det fem och ett halvt plus adjunkt. Mm.
2: om allt rullar på allt som det ska ja. det är långt mm. jag började läsa i Umeå mm. på um universitet teologi, jättebra jag var jättenöjd men det var som att jag ändå kände den här, återigen den här dragningskraften att jag ska någon annanstans och jag började inse det att desto mer jag tittar tillbaka på mitt liv när jag får den här känslan av att det här ska jag göra även om jag kanske inte vill, även om jag kanske inte vågar Konfirmera mig eller vad det nu kan vara. Eller börja lederutbildningen. Läsa teologi. Säga ja till prästkallet. Så jag insett att när jag får den där känslan då ska jag gå på den. Så jag, jag tog mitt pick och pack och flyttade i höstas mm. till Uppsala. Uh, och i och med det har jag också insett att det är inte är så farligt att gå vilse. Man måste ju våga gå. Mm. Vi är så himla rädda för att för att gå vilse. Men jag vet ju vart jag ska. Mm. Och det är som en... Min morfars syster. Hon bor i Uppsala. Och hon är lärt känna nu när jag är där. Och hon sa det att det är ju lätt att hitta. När man vet vart man ska. Mm. Och jag vet ju vart jag ska i slutändan. Då gör det inget om jag tar några sidospår. Om jag råkar svinga höger eller för vänster. För jag ser ju ändå vart jag ska. Och den här kyrkan ju en bra symbol i det. För jag vet ju att det är dit jag vill. Och de kyrkan i Uppsala är väldigt hög. Så går man vill se Uppsala då har man en bra, en bra, eh, en bra hållplats att, att se efter. Så tänk att det är livet. Man måste våga våga gå lite vilse. Mm. Det är inte så farligt faktiskt. Det kan vara kul också. En gång köpte jag en purilök. Vad? Ja, men jag gick vilse. Det var eh, första dagen i Uppsala när jag var själv. Ja. Så här strong and independent. Mm. Liksom när jag flyttar hemifrån, nu klarar jag det här. Eh, gick ut för dörren. Eh, gick lite grann, svängde lite till vänster ibland, svängde höger. Sen så var jag vilse. Visste inte vart jag var. Eh, men jag fick syn på IKA. Och jag tänkte att där hittade jag IKA. Då brukar det liksom vara så här: grönsaksdisken. Först kanske. Någonting däremellan. Sist kommer godiset. Mm. Där hittar jag. Så jag går in där. Och sen inser jag efter taget. Det hjälper inte mig att hitta hem. Så jag tänkte att jag kan inte gå där in utan att köpa någonting. Då känns det ju som att jag har och snattat. Eller var någon sån här prisjägare som grunt och fotar. Så då köpte jag en purjolök. Det kändes logiskt, det kändes genomtänkt, mer genomtänkt än ett paket i gummi.
0: <laughs> en pörjolök. Ja, mm.
2: så den fick välja med hem. Och jag tänker att det är lite sådär, att när man, när man går vilse i livet också, att man, man söker sig till det som är bekant. En Ica-butik vet man ju vad det är. Mm. Och så tänker jag att det, det kan vara, när man känner sig vilse. Man söker sig till, till någonting som man vet vad det är. Det är tryggt. Det är det. Sen hittade jag hem med Google Maps. Kommer ju på att man kan använda. Mm. Bra grejer. Ja, jättebra. Och där också, varför är man så rädd för att fråga om hjälp? Mm. Bra fråga. Ja. Och där tänker jag att kyrkan är en jättebra plats. Att fråga om hjälp. Och där vill jag också vara sen. Den som hjälper. När folk har vilse. Mm. När man råkar gå in på Ica och köpa en puderläk. exempelvis varför köpte man inte en paprika nej, nej men man måste våga fråga om hjälp och jag är också där, jag vågar inte fråga om hjälp varför tror du att det är så? jag tror att när det kommer till en själv så är man rädd för att inte vara den man tror att man är på något vis jag har en bild av mig själv som den som klarar allt. Och när man inte gör det. Vem är man då? Jag tror att det inte handlar om att man sviker andra. Eller, eller är någon annan än vad de trodde att man var. Jag tror att det handlar om att. Att jag är rädd att. Att inte vara den jag tror att jag är. Alltid. Det är jag som är glad. Det är jag är glad. inte glad. Vad är det här? Nej, nu blir jag mer glad istället, liksom, mm. Tror jag. Man är, man är hårdast mot sig själv. Mm. Det har jag också tänkt på kring förlåtelse. Det är så otroligt, otroligt lätt att döma andra. Nej, jag inte döma andra. Att förlåta andra. Jag förlåter andra för allt. Egentligen. Mm. Men när det kommer till en själv. Då är det jättesvårt att förlåta sig. Jag har fortfarande dåligt samvete för att jag råkade slänga en, en färgad glasflaska i en ofärgad glasflaska container. Varför kan jag inte släppa det liksom? Mm. Men det är ju någonting som jag aldrig skulle skälla på eller tycka konstigt om någon annan gjorde det. Och det är bara en så liten del. Mm. Man är sin största kritiker
1: got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep at the morning time, drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy.
0: Det märks när jag sitter här och lyssnar att, att jo, men du tänker mycket. Vilket du också sa en, en viktig del av dig. Eh Hur påverkar det ditt liv? Att ständigt vara i den reflektionen? Eller ditt liv påverkar det dig? Ja. det,
2: Det påverkar mig. På ett sånt sätt att jag jag har svårt att när det kommer till människor så har jag svårt att fatta beslut. Jag tänker otroligt mycket på konsekvensen för andra och konsekvensen för mig. När det handlar om mig så är jag snabb. Flytta till Uppsala, absolut. Exempelvis. Men när det kommer till andra, då är det svårare. Då tänker jag så mycket på vad den här pronen ska känna och tänka. Och och göra. Och tänka om mig egentligen. Jag inser att jag säger emot mig själv från tidigare. Men när det kommer till, till saker som faktiskt påverkar andra, då är det så mycket svårare. Det är så mycket större satsning på något vis. Andra är ju med i potten på något vis. Mm. Så det påverkar att jag tänker mycket. Och kanske oroar mig också för mycket. Oroar mm. mig för andra. Inte mig själv, vilket jag kanske borde göra ibland, men för andra.
0: Begränsar det dig?
2: Ibland. Ibland gör jag det. Men så å andra sidan så kan det också berika mig, tänker jag. Jag tänkte mycket på när jag flyttade till Uppsala och besökte nya församlingar. Mm. Här i Umeå hade jag ju min plats. Jag gick ju alltid till Tegkyrkan, tyvärr inte i min stad. Det kanske blir fler gånger nu. Men
0: det viktiga är väl att man hittar något visst, som känns
2: hemma. Visst är det. Och jag skulle hitta mitt hem i Uppsala. Och jag besökte olika kyrkor. Och jag insåg hur, hur stängda vi är. Vis, även i kyrkbänkarna. Och Berätta. det var något... Vad sa du? Berätta. Ja, men jag tänkte så här att när man kommer som ny till en kyrka, eller bara till en ny plats, så är man så osäker. Hur går det till? Bjuder man på fika efteråt? Fikar man efteråt? Vilka pratar med varandra? Står man upp under välsignelsen? Sitter man ner? Mm. Eller hur gör människor? Vad gör man här? Vad förväntas av mig här? Det är ett nytt sammanhang. Och jag tror att vi alla alltså, när vi kommer in i en ny situation. Mm. Eh, och jag reflekterade mycket kring det. Så här, vem vill jag vara när jag är på min trygga plats. I min trygga församling. Vem vill jag vara att den som kommer som ni. Men även inte de som har varit där länge. Så jag har börjat med det. Att när jag kommer till en församling som jag brukar gå i. Det finns, jag, menar, jag brukar gå i en i Uppsala. Och så går jag ju i teg här. Då brukar jag vända mig till den som sitter bredvid mig. Efteråt och säga det. Tack för gemenskapen. För jag tänker att det hade betytt så mycket för mig. När jag var ny. Och även försöka att bjuda med. Vill du följa med på fikat. För det där lilla. Och återigen blir bli sedd är så viktigt. Så där har jag också mina tankar kring vad jag upplevde. Har ju påverkat mig i mitt sätt att möta andra. Mm. Så jag tänker att det kan ju vara en fördel också. Att jag funderar så mycket som jag gör. Mm. Och sen kan det ju också vara det som håller igen mig. En annan gång. Det här sårade mig. Nu kan jag inte göra så här. Eller vågar jag. Tänk om. Men just det där känner jag så starkt. att Nej, jag ska vara den som tackar för gemenskapen. Och vågar se. Mm. Så det det är väl lite så att en starkaste sidor också kan vara en svagaste. Tänk att det kan vara en stark gåva. Men också en stark... Någonting som man måste jobba med. För det kan ta över. Man kan bli för för reflekterande kring hur andra ska känna. Att man fastnar i handlingsförlamning. Att man inte vågar... Eller att man bara tänker på andra. Vilket jag ofta hamnar i. Mm. Att jag tappar bort mig själv i det. Mm. Men det är ju någonting som jag, som jag jobbar med. Jobbar på. Mm. Att, uh, att våga hjälpa mig själv innan jag hjälper andra. Lite som gasmasken i ett flygplan. Mm. Som man ofta, så ofta hör i det mm. kyrkliga sammanhanget. ta på sig sin egen andningsmask innan man hjälper någon annan. Då kan man hjälpa fler.
0: Vi ska ge oss på en av våra poddtraditioner. Du ska få en fråga av en tidigare gäst. Eh, eh, som du ska få svara på, och sen ska du få ställa en fråga till någon annan. Och frågan som du får är. Den är så här. Om du fick förändra världen, hur du ville. Vilka förändringar skulle du göra då?
2: Oj. Vilken bra fråga.
0: Stor fråga, ja. Ja,
2: jätt, alltså jättestor. Mm. Det känns som så här: Det är väldigt passande i år också. Mm. reformationsåret vad ja. ska jag ändra snyggt. Ja. men eh, jag tänker att det är ju svårt att ändra människor att ta bort egenskaper mm. eh, men det hade varit så skönt att ta bort den här själviskheten som går ut över andra när man det här utnyttjandet av andra jag tänker Det tänker ju för det är det som är så svårt att ta bort själviskhet man måste ju vara självisk ibland. Man måste få tänka på sig själv. Återigen. Men det hade varit så skönt. Om vi kunde ta bort. Utnyttjandet av andra. Egentligen. Men det är ju så svårt. Och sen vill jag ta bort krigen. Men jag tänker att det rotas ju i. Att man tar sig rätten av att bestämma över andra så hade det varit möjligt hade jag velat ta bort den delen av själviskheten som tar över som tar bort kärleken på något vis mm. men det finns ju mycket mm. man kan förändra för jag tänker där också, då kommer ju också in det här att, det här med alla världens resurser att det är så ojämnt fördelat mm. Någonting som man ofta tänker på. Jag läste en kurs i filosofi i, i höstas. Om ondskans problem och så. Och ett, en sak som ofta kommer upp det är ju det här med att varför är folk så fattiga på vissa ställen och så rika på andra? Om Gud hade varit så god så hade ju Gud fördelat jämnt. Men då tänker jag också att det är ju vi som tar oss rätten att ta från andra. Och där kommer in den här... Vidriga själviskheten. Så att själviskheten. Utan att ta bort. Jag-pärlan egentligen. Om man får så. Mm. Jag är viktig. Men jag är inte viktigast av alla.
0: Mm. Nu har vi ju. Och det är väl bra. Inte så mycket makt att vi kan. Ta bort det. Mm. Men. Någonting. Måste vi ju kunna göra för att hjälpa folk att släppa det eh, va, eh, vad hur ska världen bli mindre självisk framförallt kanske liksom västvärlden mm. som, det, som det kallas
2: jag tänker någonstans att det blir ju det motsatta på något vis kärleken till andra till sin medmänniska. Mm. Och att ja, men våga se våga se andra. Våga möta andra. Våga vara den som de säger. Tack för gemenskapen. Jag tänker att det är ett sätt att våga visa att det är inte bara du som finns. Um. Tänker jag. Men det är ju så svårt. Vad heter han den här författaren eller vem du är? Tage Danielsson. Mm han så? Ja, ja.
0: han finns i alla fall, eller fanns. Fans finns.
2: Mm. <laughs> ja, mm. jag vet om han nu finns. Men eh, han sa ju det att, eh, om jag då kan citera Orda Grant. Eh, Hör upp du sorgset kvidande. Se här din svåra roll. Att inse världens lidande med glädjen i behåll. Jag tänker att det är svårt. Mm. Det är jättesvårt att se att det är så orättvist- Att vi människor är så själviska. Men hur gör vi det här utan att dö av sorg? Det är ju så hemskt. Men jag tänker att att sprida kärlek istället för för mörker. Istället för att skuldbelägga oss själva. Jag tänker jag kan så lätt hamna där. att Vem är jag att gå och köpa en ny tröja på H&M som jag vet inte är rättvis egentligen? Varför är den så billig exempelvis? Det är, åter, alltså, det är så svårt. Men jag tänker någonstans att, att göra det med kärlek och inte med och inte med med den här jobbiga känslan. Jag tror att det, det startar med mänsklighet helt enkelt. Och där kan jag vara en del och du kan vara en del. Mm. För om jag kan se någon annan och bekräfta den. Och visa att den är viktig. Då tänker jag att då kommer den här människan inte behöva skrika efter den här bekräftelsen och kunna sprida det till andra. Och där tar man ju bort det själviska. I omtanken till andra. Mm. ja. Men det är en jättestor fråga och den är jättesvår.
0: Mm. Verkligen. Mm. Du ska få ställa en fråga också
2: mm. Varsågod Ja hur ska jag Formulera det nu Men Jag tänkte så här att Om Jesus skulle födas idag Vart Skulle han då födas Och som vem Spännande mm.
0: Och naturligtvis Ska du få
2: Ja jag har funderat ja, Jag funderar jättemycket kring det här det började egentligen med att jag besökte Auschwitz okay. för ett år sedan mm. med Svenska kyrkans unga i Luleås stift och i folkhögskola. Elfsby mm. folkhögskola. Mm. Då var vi i Auschwitz i en vecka. Och där blev jag som så jag funderade om jag var just här. Var skulle Jesus vara här? Och jag tänkte att Jesus skulle ju vara Fången som ledde med de andra. Men som också. Men som tog sin plats för andra. Och som. Eller gav sin plats för andra. Och som delade kärlek. Och som. Var den som spred kärlek. Och hopp. På lägret. Och då förde jag också vidare. Den tanken till vem Jesus skulle vara idag. Å ena sidan. Jag att Jesus skulle kunna vara. En av alla flyktingar som flyr. Mm. En av dem. Mm. För jag tänker att Gud är inte är rädd att sätta sig i, i en båt över Medelhavet. Där man kan dö. Och Gud ska inte vara rädd för att för att möta det motståndet som alla människor får. Mm. Gud ska inte vara rädd för att vara en flykting. Och där skulle också Gud behövas. Men jag tänker samtidigt att... Det var en kompis som sa det till mig när vi pratade om det här att Men Jesus kanske behövs just här i Sverige. Eller i USA. Här där vi är så otroligt individualistiska och kalla. Kärlekslösa ofta. Det är som att det ska krävas ett ja, men det ska krävas så mycket ondska för att vi ska våga uppskatta kärlek. Vi blir som så instängda i våran egen bubbla. Jag tror att här skulle vi behöva någon som vågade sprida budet om att vi ska älska varandra. Så jag är inte helt stängd för idén om att Gud eller Jesus skulle födas här, mitt ibland oss. Och jag vill också tänka. Och jag tror att det är så att Gud skulle också födas som en kvinna idag. Det är helt andra... Eh, förutsättningar idag eh, och där tänker jag att Gud skulle föda som men, en av alla kvinnor som, som kämpar eh, för sin rätt eh, det skulle inte Gud heller vara rädd för och det är vad vi skulle behöva idag så där skulle Jesus också vara tänker jag om man föddes idag jag hoppas det det är Det är svårt. Vi behöver kärlek. Vi behöver vakna. För vi är så tröga. (laughs) Så fantligt tröga. Jag tänkte mycket kring... Om jag får gå tillbaka till till Auschwitz. För där var det en människa där som har varit så otroligt stor inspiration för mig efteråt. Det är Maximilian Kolbe. Har du hört om honom?
0: Ja, lite.
2: Ja, det, är en, det var en polsk katolsk präst som levde under förintelsen och han fördes till Auschwitz där han fick leva som fånge för att han var en av de som stod upp för någonting som man inte fick stå för. Uh, och då var det två fångar som lyckades fly från, från Auschwitz mm. och som straff så radade de upp alla fångar på lägret och valde på att må få ut några stycken, jag minns inte exakt hur många det var men det mm. kanske var åtta stycken mm. så de var pekade så du ska svält den, du ska svälta jag den och svälta den är att de stängs in i en cell där de inte får matten eller mat och så får de svälta till döds fruktansvärt jag blir såhär men då var det en man som de pekade på som hade två barn på lägret och han blev helt förtvivlad och bad på sina knän om att inte vara den som skulle dö svältdädan och då steg Maximilian Kolbe fram den här prästen och han sa att ta mig istället och sen då i svältcellen med de andra så så bad han och de sjöng salmer och de höll livet och hoppet uppe och liksom blicken fast på tron. Och jag tänker att det är så vackert. Och jag tänker att den vill jag vara. Kanske inte den som offrar mig på Auschwitz men den som vågar vara liksom den, som, den som tar en plats för någon annan. Och jag tänker att den skulle Jesus vara. Det var ju den Jesus var. Tog sin plats för någon annan. Och ja, det är vackert. Och där är kärlek. Mm. Och jag tänker att det är där, om man går tillbaka till första frågan. Att det är med kärleken som vi tar bort det själviska. Mm. När vi vågar vara den som står upp för andra mm. Och vågar vara hoppfulla och kärleksfulla när det är som allra mörkast.
0: Varför har vi så svårt för det, tror du?
2: Jag tror att vi är rädda. Egentligen. Jag, jag tror för? Att vi, ja, för. Jag tänker att vi är så otroligt inriktade på oss själva. Att jag ska vara någonting. Mm. Att jag ska bli någonting. Det är det allting handlar om idag. Man ska ska lyckas, det känns som att vi uppmuntrar en kultur där man ska stå själv vem är du, jag menar visst jag är jätteviktig men vem är jag för andra kanske är viktigare för mig, men jag tänker att vi vi är rädda för att att ge kärlek och inte få den tillbaka tror jag ja jag tänker att man är så rädd för att vara den som gör fel igen jag vet faktiskt inte varför vi är så rädda. Men ja, jag tänker att det har med det att göra. Att man är, man är rädd för att ge någonting man inte kan få tillbaka. Det känns som så dyrt. Mm. För jag tänker att kärlek är också det finaste man kan ge. Ja, ja. Och kanske det allra mest sårbara man kan ge. Mm. Att säga till en människa att du är viktig. Och mötas av, av, av en vägg. Det tror jag inte att man gör. Men jag tänker att man kanske är rädd för det. Mm. Eller att det inte får tillbaka. Men vi måste våga. Det är viktigt. Mm. Men det är så otroligt mycket jag i allt. Jag tänker jag är jätteviktig men jag tror att man missförstår viktig med viktigast. Mm. Mm.
0: Är det verkligen så enkelt?
2: Nej. Det är inte det.
0: Ja, men tänk om den där är det. Det enkla är ju ofta också det svåra, tänker jag. Ja. Ja, vi, 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 må, vi måste förstå skillnaden mellan viktig och viktigast. Ja. Och när vi gör det, då kan vi leva ärligt på något sätt.
2: Ja, men det jag tror att det hör så mycket mer till där. Ja, ja. ja, men, det, ja. men någonstans liksom det här att, um, att våga se andra. Och våga glädjas med andra. Och våga, våga älska sig själv med andra någonstans. Men det känner jag också, liksom där med att um, om man går tillbaka till det där med livet. Nu kommer jag med mina liknelser igen. Kör, ja, Men jag tänkte, liksom när, man, när man är själv någonstans, mm. um, då personligen så dras jag ofta till andra ändå. Jag var i Rom för två veckor sedan. Eller en vecka sedan. Nu drar jag så länge sedan var jag inte. Men för en vecka sen var jag i, i Rom. Mm. Och en dag så var jag själv. Jag var där med några kompisar. Men ändå var jag själv. Eh, och gick runt. Eh, och tänkte att nej, men jag ska sätta mig någonstans och bara skriva. För jag skriver mycket. Dagbok och så. Mm. Eh, och först så gick jag till en park. Där det var nästan folktomt. Eh, och kände nästan liksom ett... Ett obehag på något vis. Hade jag i Rom själv. Eh, alltså det kändes inte eh, tryggt. Så istället så tog jag ihop mina saker. Och så gick jag till Spanska trappan. Där det kanske är som allra mest människor i hela Rom. Men att sitta där ensam fast tillsammans med andra. Det var viktigt. Jag kände mig... Alltså det var som... jag där var jag inte rädd. Och där också att liksom kände att jag... Jag är en del av alla, alltså av alla här. Och andra människor gör mig trygg. Det var inte att jag pratade med någon. Det var inte att jag blev sedd av någon egentligen. Men att få vara där. i Livet av andra. Det var tryggt. Och där tänker jag också. liksom När man är i livet. Att jag menar tillsammans med andra. Så kan man våga så mycket mer. Då kan man till och med våga vara själv. Mm. Det är inte så farligt faktiskt. Mm. Där var jag ganska trygg. Det hade inte kunnat hända så mycket. Nej. Mm. Det var så fint där när jag satt och skrev. Så här efter ett tag så en liten flicka som kom och så pickat mig på armen. Och de hade suttit framför mig några tre ner. En familj. Och den här flickan kanske var tre år. Och hon hade suttit med klipptackor. Och, mm. eh, och då hade hon gjort mig på en klipptacka. Med pippelotter. Jag hade pippelotter också. Mm. Blåa pippelotter, svarta kläder, som jag nästan alltid har. Eh, när hon hade gjort mig så gav hon den till mig. Så fick jag en kram. Och hon kunde inte svenska eller engelska. Men jag fick den. Och det var så fint. Och där var det som sa: Där är ju kärlek, här är ju Gud, tänkte jag också. Där. I det där lilla. Och det betydde så mycket för mig. Mm. Det, var, det var jättefint. <laughs> ja. det, är, det är så viktigt att vi vågar bry oss om andra. Det hon gjorde var jättefint mm. för mig. Jättestort. Hon kommer bli en fantastisk människa. känner jag redan nu. Så det är var, mm. ja.
0: var går det där förlorat? Var tappar vi den? Enkelheten i kärlek. Ja. För det var ju naturligtvis självklart för henne. Mm. Tre, år, ja, ja. tre år gammal. Det fanns inga hinder. Det fanns inga problem med att... Mm. Men någonstans längs vägen försvinner ju det där. För vi vågar ju inte det där.
2: Nej, vi gör inte det. Jag tror att det handlar åter om rädslan att gå utanför den här mm. ramen på vingen. Mm. Om man går tillbaka till den mm. första. Ja,
3: ja.
2: Att vi är så rädda för att göra fel. Mm att göra folk rädda eller arga eller eh, att folk ska titta snett på en. Vad är det där för tok.
0: Det är viktigare att inte göra fel
2: ja. än att göra det. Ja. Och det är så synd. Faktiskt. Det är, ju, det är ju så fint när vi vågar och där tänker jag också att våga uppmuntra. Alltså att våga. Våga vara den som kanske inte sitter och gör klippdockor och vandrar på stan mm. <laughs> men att våga vara den som ändå ser andra jag trodde inte jag var sedd på trappan men jag var ju det uppenbarligen hon suttit där och gjort någon mig. Mm. Uh, så mig men våga visa att man, man ser och bryr sig mm. det är jätteviktigt
1: i got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is groovy
0: Tiden går fort när man får sitta och lyssna, det är fantastiskt Så vi får helt enkelt bara säga tack så jättemycket För att du kommit hit och delat dina tankar, Ida
2: Tack för att jag har fått komma. Jag blev så glad. Jag springer runt hemma där jag bor och bor i ett kollektiv med andra prestanter. Mm. Jag springer runt och liksom berättar att jag ska få med en podcast. Så jag tror att jag är lite trött på mig. <laughs> <laughs> Men det är jättekul att vara här. Ja. Tack snälla. Mm. Mm.
0: Tack så mycket. Och du ska naturligtvis få välja en låt som avslutning på ditt avsnitt. Du får gärna berätta vilken och varför du har valt den.
2: Ja, jag älskar Lale. Det är min största idol. Det är som att allt hon gör bara sitter så bra. Min favoritlåt är Aldrig bli som förr. Jag tycker att hela texten i den är så fantastisk. Och jag tänker att hon hon sjunger om allt det där. Att våga gå vilse. Att inte vara så rädd. Och att det är kärleken till andra som är så viktig. Och att efter... Natten kommer dag. Mm. Ja, den tänker den sammanfattar mycket av det jag tycker är viktigt i livet. Och mycket av vad jag, vågar, vad jag tänker att jag ska gå efter. Så lär jag aldrig som liksom för det, det är grejen.
3: <laughs> jag minns att mamma sa glöm bort vart du kom ifrån. Du får gå vilsen nu behöver inte fastna i